0: 1950年11月16日，长沙街头挤满了看热闹的人群。2 4名国民党特务此时正被押上刑场，等待接受死刑。在执行枪决的士兵举起枪的那一刻，一位跪在台上等待枪决的特务突然高喊着自己要立功，说要检举、上保什么的。于是军警便将他暂时押了下去。这名叫做彭祖清的犯人在下了刑场之后。一直处于神志不清的状态。医生在检查之后告诉公安干警，他只不过是受到了刺激，只要在医院里接受几天治疗就没有关系了。于是，警方把他带到附近的医院。为了防止他的同伙前来解救或者杀人灭口，长沙警方在彭祖清的病房边上安排了多名看守。不过，在当天晚上，负责站岗的战士在换岗的时候稍稍耽,耽误了几分钟的时间，在他们返回的时候。发现彭祖清已经被人用匕首杀害了。长沙警方当即对此案展开了调查，一起暗中案也渐渐拉开了帷幕。欢迎收听由小东播讲的《间谍刑场检举后惨死医院，警方查出暗中案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。当天晚上，彭祖清被杀的时候，看守战士正在进行例行的换岗。不过，值班的战士睡得有点死，因此接班战士花了几分钟时间才把他弄醒。就在这短短的间隙中，凶手就利落的解决了彭祖清，并且没有发出任何的声响。虽然当时彭祖清神志不清的在病床上躺着，但想无声无息的杀掉他。也不是一件简单的事儿。面对过来取自己性命的人，就算是重病瘫痪在床，比神志不清更严重的程度，都会出于想活下去的心理呼叫或者是反抗。由此可见，这名杀手非常了得。因此，警方怀疑刺杀彭祖清的人一定是一名专业的杀手。考虑到彭祖清是在行刑现场提出举报要求的，他之前的同伙很可能当时也在行刑的现场，知道这件事儿。同伙亲眼目睹了他的背叛，为了防止他将组织上更多成员的信息暴露而牵扯出更多人，这些人派人刺杀彭祖清也是可以理解的。于是，警方投入了大量警力来审查和彭祖清共事过的间谍特务，并在长沙城中寻找他在刑场上所说的上保，因为这个暴露的人很可能就是这起凶案的凶手。但是，经过几天的调查下来。长沙警方没有找到任何有用的线索，这让他们感到颇为沮丧。不过，随着调查的深入，警方对彭祖清的了解越来越多。他们发现，这名国民党特务的除了进行破坏活动之外，还在长沙城内到处拈花惹草。仅警方掌握线索的情妇就有二十多名。长沙警方于是转变了思路，他们不再怀疑彭祖清是被同伙间谍杀害的，而是被。二十多个情人中的某一个杀死的，或是某些有丈夫的情人被其丈夫所杀。之后的几天里，警方开始调查彭祖清的多位情妇。不过，这些情妇纷纷表示，他们对于彭祖清的身份和背景并不了解，平时的联系也不多，而且他们的丈夫也都被蒙在鼓里，不存在情杀的可能。当时在彭祖清家工作的女佣徐姨也是他的情妇之一。他对于彭祖清的生活与其他情妇相比还是比较了解的。他在面对警方调查的时候，先是表示自己连彭祖清被判死刑的事情都不知道，并以此洗白了自己的嫌疑。之后又提到，在彭祖清被捕前夕，他曾经十分狼狈地返回住处，并让自己送了一封信到大鹏旅馆老板娘那里。以徐姨的经验来判断，这位风流的主人多半是在偷情的时候遇到了正主。被人打成这般狼狈模样，警方赶忙到大鹏旅馆调查情况。在他们说明来意之后，老板娘完颜彩珠的表情发生了明显的变化，这引起了警方的注意。在他们的连续询问之下，完颜彩珠的心理防线逐渐崩塌了，终于实在扛不住警方施加的压力，选择说出了实情。完颜彩珠告诉警方，她在解放之前是一名风尘女子。每天都会接待不同的客人，以此来赚取生活费用。在此期间，一位老板喜欢上了自己，隔三差五就会来玩。每次和他在一起的时候，他都会细声细语、特别温柔地对待自己，慢慢地对他产生了好感。后来，这位老板言必开为完颜彩珠赎了身。这时，完颜彩珠才知道这位老板是大鹏旅馆的主人，而自己也就摇身一变，从一名风尘女子。变成了老板娘。当年年初，有一次彭祖清来店里落脚，恰好严必开并不在家，完颜彩珠就被彭祖清的花言巧语与英俊潇洒的形象所欺骗，背着老公严必开与其发生了奸情。后来，两人便经常趁着严必开外出的时候，在旅店中幽会。但是不久之前，就在两人偷情的时候，外出的严必开突然折返回来，这让彭祖清一时乱了阵脚。完颜彩珠让彭祖清从窗户逃出去，不料他在翻窗下楼之后，才发现严必开已经在楼下等着他了。不过此时的严必开心中的怒气全都在妻子背叛他的基础上，并没有为难彭祖清，而是放他先回去了。但是完颜彩珠受到了严必开的一顿毒打，事后严必开越想越气，咽不下这口恶气的他决定想办法报复彭祖清，而就在他计划复仇行动的时候。彭祖清被捕入狱了，又被宣判死刑的事情传到了他的耳朵里，这让严碧开十分开心，甚至在行刑前还摆了一桌酒席庆祝。而行刑当天，严必开就是早早到了现场，就等着亲眼看到彭祖清被处决的场面。不过，彭祖清在行刑前突然要交代情况，让他逃过了一劫。严必开当天回到家之后，就显得闷闷不乐。他担心彭祖清在立功之后会受到减刑的优待，这是他不愿意看到的。于是，他打听到彭祖清所在的医院之后，就带着匕首蹲守在医院的走廊里。在午夜时分，严必开瞅准战士交接班的时机，冲进病房，杀死了彭祖清，然后翻窗逃离了现场。警方听到后，赶忙抓住了严必开。经过比对之后，发现他的脚印和指纹和犯人在现场留下的一模一样。彭祖清被杀案告一段落，但参与抓捕的警察心里还在犯嘀咕，因为严必开是一个身形瘦小的中年人，似乎不具备将彭祖清一击毙命的能力，因此他们担心这起案件还有共犯。这个疑点很快就被解开了，在严必开入狱后，就有一名犯人向狱方检举这个严必开的真实身份。其实他是几年前在洞庭湖一带犯案无数的著名湖匪，由于其心狠手辣，杀人只用一刀，而得了个“一刀切”的外号。警方随后便对严碧开进行了第二次审问，确定了其真实身份以及之前犯下的种种恶行。这起案件似乎可以盖棺定论了。不过，长沙公安局的领导却觉得事情没有这么简单。因为彭祖清在刑场上喊出的“上宝”一定是真实存在的。虽然之前也有犯人曾经用假情报拖延行刑时间，但是从彭祖清被吓傻了这一状态来看，他在现场说的一定是有价值的情报。但在之前的调查里，警方使尽浑身解数都没能在长沙城中找到这个“上宝”的蛛丝马迹，这未免有点奇怪，仿佛是被人刻意隐瞒了一样。这个时候。一位在现场的警员似乎突然想到了什么，他说：“当时彭祖清在极度紧张的情况下，会不会用的是家乡话呢？用无锡话说的这个事情，那这个‘上宝’有没有可能是另有所指呢？”在经过了讨论之后，他们认为这是藏宝的谐音，彭祖清很有可能掌握了一个价值不菲的宝藏的所在。当时办案的警员本来就对严必开的杀人动机颇为怀疑，此刻听到宝藏，又联想到他胡匪的身份，他们觉得彭祖清一定是掌握了严必开的藏宝机密，才杀人灭口的。于是，一行人兵分两路，一队人在监狱中审问严必开，不过这个老江湖表现得十分顽固，始终不愿意交代和宝藏相关的事情，只是一口咬定，因为彭祖清与自己的老婆偷腥的事情，才对他痛下杀手。另一队去大鹏旅店，开始审问完颜彩珠。完颜彩珠一开始坚称自己什么都不知道，警方在旅馆中也确实没找到什么宝藏。就在他们准备离开的时候，旅馆墙上的一幅画引起了警员们的注意。他们在画作的题款时发现，这幅画是彭祖清的作品，而落款是1949年。这说明完颜彩珠在之前的调查中说了谎。他和彭祖清之间的奸情已经持续了很长一段时间了。于是，警方当场戳穿了完颜彩珠的谎言，而这位老板娘也只好道出了事情的原委。原来，在1938年的时候，严碧开和完颜彩珠就来到了长沙，盘下了这间旅馆落脚。他们在翻修房屋的时候，在地下挖出了一个大箱子，里面装满了金银珠宝，其发出的光亮几乎照得人睁不开眼睛。那时候和严碧开一同发现珠宝的还有两名帮忙的工人，在他们愣神的功夫，严碧开抄起身边的铁锹从后面偷袭，把他们两人残忍地杀害。之后，他和完颜彩珠一起将两人的尸体埋进事先挖好的大坑里。当时，严必开手里还有不少当土匪时抢来的钱，因此他并没有动这些财物，而是将其分装了四个小箱子埋进地下。后来。完颜彩珠在店里勾搭上了彭祖清，两个人在浓情蜜意之余，也会说些悄悄话。结果完颜彩珠不小心就把这宝藏的秘密说出来了。他看出彭祖清对这个消息非常关心，联想到其中统特务的身份，这不由得让完颜彩珠感到忧虑。他担心彭祖清会联系其他人前来抢夺，而其心事重重的样子被严必开看破了。在严必开的逼问之下，完颜彩珠把实话说了出来。严碧开思索片刻之后，就设置了“仙人跳”的陷阱，而那次出门后的折返就是故意的。他认为，只要自己抓住了彭祖清的把柄，就算是把自己捅出去，也可以说彭祖清在陷害自己，自己不知道宝藏的下落。不料，彭祖清很快被公安机关所逮捕了。严碧开很担心他会把自己供出去，不过，一直到行刑前夜都没有公安机关找到调查情况。他觉得万事大吉了，谁料到在行刑当天，彭祖青居然在刑场上说出了藏宝的事情，这让严避开担心不已，最终决定深夜潜入医院将其刺死。后来，警方在完颜彩珠的指引下找到了这批财物，经专家鉴定，这些财物应该是明末贵族逃难时埋下的东西，他们本想躲过战争后再回来寻找。但不知道为何没回来，这批文物便一直埋藏了三百多年。至此，这起案件才终于真相大白，严必开和完颜彩珠也受到了应有的惩罚，而那批财物中的部分物件则成了长沙当地博物馆的藏品，这也算是一个意外收获吧。好，今天内容就到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。